0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Literatura Confessional. Eu, Larissa Xavier, a criadora do projeto, vira e mexe me confesso por aqui com os meus textos. Mas muito mais do que me confessar, eu trago gente, artistas, escritores, seres humanos que trabalham com a palavra para poder confessar-se aqui. Aliás... O que é confessar-se? Eu acredito que você já se fez essa pergunta. Então, se você quer ouvir alguns devaneios sobre o que é a literatura confessional propriamente, ou o que é a palavra confessar-se aqui pra gente, vai lá no episódio do trailer e escuta um pouco mais eu falando sobre o assunto. Enquanto isso, espero que você aproveite este novo episódio. E, ao final dele, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não segue a gente no Instagram, arroba literatura confessional, vai lá e nos segue e fica por dentro das novidades, dos conteúdos e também dos novos episódios. É isso. Este é a Literatura Confessional, o podcast onde confissões viram histórias e histórias viram confissões. <música> Olá, pessoal! Mais um episódio de Literatura Confessional, na verdade, o último do ano, e sim, né, sobrevivemos ao, a mais um caos, a mais um ano, e estou aqui para encerrar essa temporada com a Vitória Azevedo, mais conhecida como Toia. Oi, Toia, tudo bem? Oi, Larissa, tudo bem? Oi, pessoal! Primeiramente, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Primeiro podcast que eu participo... <risos> Adoro, eu adoro estreantes, assim como eu também, que tô, né, nesse mundo de podcast estreando. Então, quando eu recebo alguém, o que eu posso fazer é deixar essa pessoa mais à vontade para essa primeira vez ser muito gostosa. E Ai, espero que obrigada. a Aratoia e vocês também gostem desse episódio, curtam e divirtam-se. E vamos, né... É, aproveitar, é, eu quero já começar esse episódio agradecendo a todo mundo que ouviu a literatura confessional ao longo desse ano, foram vários episódios né do outro aqui, da sessão onde eu trago alguém para conversar comigo, alguns episódios de confissões minhas, sei que estou aí absente das minhas confissões, mas eu acho que estou no momento de criar confissões, né? de, de experienciar para depois compartilhar. E enquanto isso não acontece, eu recebo quem tem coragem, né? quem tem aí para é, levar essa brincadeira aí de confessar-se literariamente falando e literalmente falando. E eu tive o prazer de conversar com tanta gente legal esse ano que essa re é, retrospectiva aí do Spotify só me faz assim, muito feliz do ano que, de 2021. E eu tenho certeza que a Toya vai ser essa pessoa a fechar esse ciclo, esse episódio, com chave de ouro e chave assim, é, que até traz um pouco de mitologia, né, Toya? Um pouco de misticismo. Com certeza. Ela, assim como eu compartilho aí desses gostos pelo desconhecido, né, pelos mistérios, então vocês vão poder ouvir é, a Toya falar um pouco mais sobre isso. Então, vou apresentá-la formalmente. É, a Toya, né, é artista visual, poeta, nascida na Bahia, mas vive em São Paulo e ela é graduada em artes visuais no Instituto, Instituto de Artes da Unesp. Ela trabalha com representações do próprio corpo no espaço, tempo e sociedade. É, a sua pesquisa ela é centrada na investigação de arquétipos é, mitológicos, aspectos do feminino e no processo processo cíclico de vida, morte e renascimento. Também estuda a loucura e suas manifestações materiais e simbólicas e tem como principais meios a fotografia e a escrita, mas também trabalha com a performance, cerâmica, colagem e pintura. Um grande motivo né? também dela estar aqui é que ela é autora do recém-lançado livro de poesias Meninas Loucas Não Vão para o Céu, pela editora Provoqueativa. E essa obra de estreia né, traz poemas, prosa poética e altos, altos retratos da própria Toia. E ela conta ainda com o um prefácio assinado pela poeta Camila Assad, que ela é autora do livro Desterro, de 2019, pela Macondo. E a orelha é da escritora e professora Jerusa Zeunis, Depois você me corrige se é assim que fala. Tora do livro. Esse livro não é para você. Ela é editora Patuá. Então falei os nomes certos aí? Falou. Falou sim. Jerusa Zeunis. Zeunis. Mas... Então tá. Só ali uma questão de pronúncia, mas... Então um beijo para todas as escritoras. Maravilhosas. E aí também pela contribuição com o trabalho é, da Toya. E eu fiquei assim reflexiva, né? A gente já estava conversando nos bastidores antes de... Esse episódio vira ao ar e eu fiquei até pensando que eu não sei se esse episódio ele vai ser mais confessional, mais literário, mais mitológico. Então, <risos> talvez ele seja um misto de tudo, né, Toya? Um pouco de tudo,
1: com certeza.
0: É legal isso porque
1: é, eu sempre acho que a gente nunca precisa ser uma coisa só, sabe? A gente pode ser várias coisas. É, no meu TCC de artes visuais, eu falo sobre Persephone, é, a deusa do submundo, a deusa da primavera na mitologia grega. E uma das coisas que eu falo é justamente essa ideia da Romã, que é o símbolo dessa deusa, né? e a Romã é múltipla. Então eu trago muita essa ideia da multiplicidade, da colcha de retalhos, de você não precisar ser uma. Então, tipo, você leu agora a, a minha bio? Eu faço de tudo, assim, é isso, sabe? Me deu na telha eu estou fazendo. E para mim isso sempre foi um motivo de inquietação, porque, sei lá, nas artes, tudo você tem que ter um encaminhamento, né? Você nunca vê uma pessoa que ela faz de tudo. Ela sempre... Ou ela é pintora, ou ela é fotógrafa, enfim. Uhum, então, uhum. sei lá, eu gosto de fazer o, que, o que, que eu quero, sabe? Eu quero escrever, eu escrevo. Eu quero falar de hoje eu falo. Então, eu, eu acho, achei legal você falar isso, porque já começa com, com isso, né? Tipo, esse, essa coisa múltipla.
0: Não, é melhor impossível e melhor é, colocação também Exatamente porque a gente fica um pouco querendo se encaixar, né, em títulos, principalmente os relacionados ao trabalho, e a gente esquece um pouco de só fazer pelo ato de fazer, e eu justamente estava conversando com uma amiga Total. esses dias, em que ela disse que conseguiu, né, eu tenho um beijo para Marcha, minha amiga, que acabou de terminar, né, a, a formação dela em yoga como professora, né, se ela quiser, mas ela disse que ela... Quis terminar, mas não, não necessariamente talvez ela vá dar aulas de, de yoga. E eu até falei para ela que realmente é importante a gente, às vezes, fazer as coisas só por fazer, não com uma finalidade, e principalmente que essa finalidade seja exterior. Ou seja, se eu faço um curso de cozinha, não preciso me tornar uma chefe ou uma cozinheira. Às vezes eu só quero aprender a cozinhar melhor. Então, eu acho que esse episódio é bem importante, até para a gente amarrar um pouco as nossas expectativas para o próximo ano, para os nossos próprios trabalhos. A gente sabe que é só uma. É uma fábula, é um mito, essa coisa de que um ano acaba, o outro começa, a gente tem esse luto também né, do que passou e, e uma certa animação do que vai vir, mas também é, existe esse fluxo natural e a gente é bom, é, seja no final do ano, no meio do ano, não importa né, no calendário romano que a gente pense, é, é interessante pensar né, em abrir caminhos, né, e não só se definir caminhos, mas abrir e também se deixar fazer aquilo que se quiser fazer só por vontade também, né? E, com certeza. E acho que a Toya vai trazer isso bastante nesse episódio. Então, já que a gente começou esse episódio totalmente atípico, o que eu estou adorando, eu vou começar também diferente, e eu geralmente leio alguma coisa do nosso convidado durante o episódio, mas hoje eu acho que a Toia e essa conversa merecem já começar é, com os dois pés tá no peito, exatamente, porque é um dos poemas <risos> né, que abre o livro da Toia, As Meninas Loucas Não Vão para o Céu. Justamente chama, no princípio, era o caos. Então eu vou ler aqui para vocês, para vocês já terem ideia de que aqui o papo também assim, é sério quanto a escrita da Toya que vocês vão aí sentir do outro lado o caos que essa artista pode provocar. Então, ouvidos apurados. <risos> no princípio, era o caos. Na escuridão eu existo. Eu, que não fui parida para ser existida. De acordo com o papai, eles nunca esperaram tal. Pequena besta, por mim mesma, indomada. Dentes afiados, futuros seios, avantajados. Coisinha branca e gorda. Mamãe, mamãe, quem é essa menina dormindo em meus braços? Ela é feia, feita uma passarinha. Não pode ser minha. E o parto, longo e sangrento. E o quarto de hospital, zona de guerra. Homens mortos e meninas parindo parendo filhas dos homens mortos, todas elas passarinhas, que deveriam estar voando na porra do céu. Minha mãe tinha 22, e diz que perdeu toda sua beleza no exato momento em que deslizei dela. Eu chorei, pois sabia ter chegado a esse mundo pavoroso. Ela chorou também. Doeu para um caralho, e a menina era feia como o diabo. Talvez fosse só anestesia. Eu tenho 24 agora. Se apronte, seu marido avô vem, Buscar nós duas. Que especial aquele dia. Ela não me trocou por um bebê mais bonito. Eu não a estrangulada pelo cordão. Ambos fomos embora um pouco desapontadas. Ai, Bom, que beleza! Eu é que digo, assim, se vocês estão nos ouvindo, né? Nesse espaço-tempo, de que eu não sei qual vai ser esse espaço-tempo, mas em algum momento vocês vão nos ouvir. Tá, e aí, assim... Talvez, e muito provavelmente, tem parte aí total da sua própria história, né, autobiográfica, Sim. e você foi essa passarinha meio diaba e acabou com toda a beleza da sua mãe, pobre inocente, como você é, se sente sendo o caos na vida de alguém e o caos na sua própria vida? Gente, nossa... Eu acho que, assim, primeiramente foi incrível você ter pegado esse poema, não
1: só porque ele inicia o livro, mas porque eu acho que ele tem tudo a ver com o que a gente estava falando de mitologia, porque tem um elemento da autoficção aí também, e de criar uma mitologia própria, é, baseada em símbolos, em arquétipos, né? E essa história... É real, sim, é real. Há uns tempos atrás, minha mãe contando, assim, com, quando eu nasci, ela, nossa, você nasceu parecendo uma passarinha, era muito feia, <risos> que ela virou pra minha avó e falou assim, nossa mãe, essa menina não pode ser minha, não. E assim, eu não fiquei ofendida, eu achei engraçado, sabe? Que minha mãe, ela é meio engraçada, ela tem essas coisas, assim. E aí eu anotei e eu falei, mano, eu preciso usar isso num poema depois. que eu tenho esse costume, eu anoto as coisas e falo, preciso, né? E... E, sei lá, ele, para mim, é muito significativo ele tá nesse início do livro, porque é, é como se fosse esse momento, sabe? Um buraco negro, sabe? Ou então uma supernova que vem antes do um buraco negro. Esse momento, assim, de explosão que você tem a criação a partir do caos. Isso é interessante, porque você não tem a criação sem a mudança, sem o caos, sem a destruição. Então, são coisas que estão ali existindo meio que juntas, né? Eu gosto disso, sabe? Porque eu acho que já é um prenúncio para essa mitologia muito própria que tem nesse trabalho, sabe? E tem outros poemas que vão seguindo isso, que são fatos que aconteceram, mas tem essa coisa da autoficção, porque quando... eu acredito que, assim, por mais real que o fato seja, quando você coloca num trabalho de arte, seja ele qual for, ele tem todo um trabalho de estética, né? Então, acaba virando... de polir mesmo, né? De lapidação. De polir, Exatamente. Então, entra um pouco nesse, nesse campo da autoficção, mesmo que sejam eventos que tenham acontecido. Né? Então, eu acho que vai um pouco por esse caminho.
0: E você tem algum problema? assim? Acho que não, né? pela sua fala, com a autoficção, porque já trouxe outras é, convidadas e eu também leio muito, escuto outros podcasts volta da temática da autoficção. E existe sempre essa coisa. Acho que a autoficção vai ser sempre... É, um meio a meio entre os que eu gosto eu não gosto Sim. dificilmente tem aquela pessoa um pouco maleável então você é do time do time que gosta mesmo da autoficção e que não vê problema nenhum não não vejo eu acho que enfim
1: tem jeitos e jeitos né eu acredito que uma autoficção legal é uma que é baseada em coisas reais né e aí tem todo esse trabalho estético esse trabalho também de ver o que vale a pena o que não vale é, eu acho que vai
0: mais para esse lado, sabe? Tudo é uma questão de intensidade também. Com certeza, hein? Talvez seja um ato de coragem, você diria, você é, usar a, a própria realidade e transformar ela num trabalho artístico, ou é mais um jeito de você buscar um caminho, né? Na, talvez na sua própria vida tem gente que busca fora. Que, apesar que o que está fora tá dentro, o que está dentro, o que tá fora é uma coisa também meio Exato. história do universo, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Mas é, como que você vê essa coisa do chegar, né? E, ah, acho que vou olhar para a minha própria vida e usar isso como insumo para criação. E aí tem todo um trabalho extenso de realmente lapidação.
1: Sim. Ah, eu acho que é, uma, é um ótimo jeito de você ter, ter o que escrever, né? Ter o que, enfim, criar. Porque você está pegando da sua experiência, né? Então, eu acho que... É, tem muita gente que vai para um lado de achar que isso é meio narcisista né você falar uhum. de você mesmo e tudo mais mas eu não acho eu acho que é você falando a partir de algo que você conhece e assim eu tenho muito uma concepção pelo menos com a minha própria escrita meu próprio processo de que eu sinto que meu trabalho ele é meio que uma manifestação então eu não sou nunca fui aquela pessoa que senta tipo vou sentar uma hora por dia e vou escrever não vem venha é como se eu estivesse ali sabe é, sendo acometida por alguma força, e aí eu vou lá, escrevo e faço o que eu tenho que fazer. E aí eu acho que, nesse papel de manifestação, eu sinto que o escritor, o artista, ele é um canalizador, sabe, de sentimentos gerais, né? Então, por exemplo, eu tenho esse poema aí, no princípio Era o Caos, que eu falo dessa angústia de nascer. E essa angústia é uma angústia minha, a partir de uma coisa que minha mãe me falou do meu nascimento, é uma coisa simbólica que aquilo me tocou. Mas isso também pode tocar outras pessoas, porque outras pessoas também têm essa angústia do nascimento. A angústia do nascimento é uma angústia generalizada, sabe? Então, eu acredito que, no sentido de você pegar uma coisa sua e você colocar no mundo, é essa coisa confessional também, né? E, e para mim, a autoficção tá nisso, de você pegar também selecionar as partes, né? Selecionar as partes que vão entrar. Exatamente,
0: Sabe? conseguir é, encontrar um jeito de curar, no sentido de curadoria, né? É, isso, isso vale para entrar, isso não vale. Por isso até que eu falo aqui, literatura profissional autobiográfica, é, essa totalidade é, é ilusória, né? A gente tem essa brincadeira, Total. tal, peço essa confissão, mas é óbvio que existe essa curadoria. Então, quando eu escolho escrever autobiográfico, é auto, é, é, a, é uma coisa que passa pelo racional do tipo, então, eu vou querer falar disso. Né? vou refletir em tal momento, em tal sentimento, e a partir disso vai ser criada uma narrativa. É parte Exatamente. apenas de uma, de uma ponta da realidade e que, é, de alguma forma ou não, também não deixa de ser ficcional de algum jeito, se a gente for olhar por outros olhos também. E é por isso que a mitologia está aí para nos envolver nesse mistério também, né? de onde viemos para onde vamos. Né? E é engraçado você... Comentar tudo sobre isso, e a, e a gente estava até falando aí nos bastidores também sobre eu tive, eu sempre tenho esses encontros aí também que eu, eu julgo misteriosamente e, não, e julgo também com uma sincronia. E no, justamente quando o seu trabalho chegou até mim, até pela Laura, e eu agradeço muito, Laura, então um beijo para a Laura, não foi é Ela veio aí fazer Beijos, esse intermédio, Laura. esse intermédio da, da divulgação né, da, da obra da Toia. E eu, tá, eu estou, na verdade, já estou, assim, três páginas do fim do livro do Poder do Mito. Então, assim, eu estou, neste momento da minha vida, muito mitológica. Eu estou, assim, muito é, imersa nesse assunto. E justamente, é, eu entrar em contato com você, primeiro, amei essa sincronicidade. E segundo, que na obra do Campbell, que é o autor do livro O Poder do Mito, ele justamente fala, numa das passagens do livro, que a vida realmente começa com o um ato de desobediência. Sim. E daí eu fico pensando que né, no, no release, de divulgação do seu livro, você fala que é essa mulher artista em, constru, em, em, em construção, mas que visa se desvencilhar desse estereótipo comum da loucura. E aí isso passa pelos temas de abuso, conflitos familiares, adolescência instabilidade afetiva, e também tem esse diálogo, nessa né, intersecção com a Silvia Plá, a Alessandra Pizarnik e a Ilda Rich, também todas aí de denotadas por seu comportamento né, irreverente, né, para não dizer rebelde <risos> também, os seus atos de desobediência, né, não só na vida pessoal, mas também na vida literária. E aí eu fiquei Sim. pensando né, que você fez justamente isso com o seu livro, e eu também fiquei um pouco curiosa para entender que nesse embrólio de vida, obra autoficção e criação literária, você considera que, de alguma forma, colocar um livro no mundo, gestar e parir, assim como você foi gestada, parida e saiu, né, essa passarinha, foi um jeito de você dar esse salto de desobediência e por que exatamente começar justamente a investigar a própria vida, se transformar nesse eu lírico e dizer, no princípio tudo era calmo
1: É, eu sinto que o livro, ele, ele é uma resposta né, muito clara a essa questão da mulher louca, né? Então, primeiramente, eu acho que a questão da loucura vem muito forte nisso, no sentido justamente da mulher desobediente, você falou da desobediência, né? Essa coisa de fugir desse padrão de comportamento, principalmente que atravessa o corpo da mulher, né? E aí você falou também da Hilda, da Silvia, são mulheres também que... que fugiram, né, se irreverentes, e elas fugiram também desse padrão de comportamento. Eu sinto que eu preciso investigar essa origem primeiro, antes de ir para outros lugares. É, eu já falei umas outras vezes, eu acho que o Meninas Loucas, ele também é uma, uma homenagem a uma Vitória adolescente que estava ali confusa em ser aquela menina louca, e nesse mundo que fala que não, você não pode, né, porque é isso, o um mundo, qualquer pessoa que tenha, que fuja um pouco, né, já é louca, e aí a gente exclui essa pessoa, ela não entra mais em lugar nenhum e tudo mais, então também é uma resposta para essa, essa vitória adolescente, que, é, sabe, que passava por várias coisas, situações abusivas, e aqui ela pode gritar, sabe, então, para mim, falar isso, começar com no princípio era o caos, é assumir essa desordem. Eu pensei muito na. Eu gosto muito do Gênesis, o livro da Bíblia, o primeiro livro. Eu acho um livro assim, lindíssimo, principalmente as primeiras partes da criação do mundo. E eu acho incrível como também tem essa coisa de. No princípio era uma escuridão, né? E muitas mitologias ao redor do mundo vão falar da... desse caos. Que, que precede a criação a mitologia grega, inclusive, é o caos mesmo, esse nome, caos que é esse deus primordial da escuridão, e que a partir daí que começa a criar o mundo, Gaia, enfim, vem os titãs e tudo mais, então eu, eu sei lá, eu sinto que para você chegar nessa nessa coisa pulsante, você também tem que estar tá ali nesse começo que não tem nada, que é vácuo, que é um buraco negro, talvez, e o buraco negro ele parece que tá morto, mas ele tá vivo, né e assim eu sei que parece muito confuso mas é porque eu vou muito por um pensamento
0: meio não para mim talvez para as pessoas mas eu estou muito habituada a pensar nessas loucuras porque eu sou, eu sou uma louca é, do da existência assim da onde viemos para onde vamos eu estou sempre Nossa. refletindo nisso então assim eu sou super é... Alienígena nesse assunto. Não, eu sou
1: assim que nem você, me identifico total. É porque eu sinto que a gente tem uma mania de dividir tudo. Isso inclusive é uma herança da modernidade, do iluminismo, essa coisa da divisão, né? E o método cartesiano
0: a... também, né? Total. Que nos promove a pensar em tudo sobre causa e efeito, né? A dualidade Sim. também a dualidade, e a
1: dualidade como essa coisa tipo separada, não como opostos que se complementam. né E eu tendo a ver as coisas de uma maneira mais composicional, vamos dizer. Inclusive, a gente falando disso, desse pensamento é, dividido, o pensamento simbólico ele é assim, né? ele é composicional. E aí tem um teórico que eu gosto muito, que é o Marcos Ferreira Santos, ele é um professor de mitologia da USP, acho que ele já está aposentado. E ele tem uns vídeos, é, aulas, assim, no YouTube, que são, assim, perfeitos. Essa assim, é uma pessoa incrível. E aí, ele fala muito sobre essa herança da modernidade, né? Esse pensamento diarético, que é o pensamento da divisão. E aí, para mim, ele usa uma metáfora lindíssima, que ele fala o seguinte. É, o pensamento moderno, ele é por partes, né? Então, analítico, disse disseca. Só que você só disseca o que está morto, você não disseca o que está vivo. E eu acho isso lindo. Isso, para mim, já mostra muitas coisas. É, eu acho que a gente está vivo, sabe? A gente está vivendo tudo isso. Tudo acontece ao mesmo tempo. E o tempo em si também é uma medida total, é... não linear. A Hilda fala muito isso, a Hilda Hirsch. Então, para mim, está tudo muito ali, sabe? Então, eu acho que, por exemplo, você falar de loucura é você falar de sanidade. Você falar de vida também é falar de morte. Porque um puxa o outro, sabe? E eu acho que, na minha
0: escrita, eu tento trazer muito isso. É, então, começando que... do caos. Muito interessante. Você também puxa, né? até como você começou a falar no episódio, no início desse episódio, sobre o mito da Perséfone. E a Perséfone, é, eu queria que você só desse uma palhinha assim, para as pessoas que não estão é, cientes do mito da Perséfone, e o porquê que ela é tão importante nessa, na linhagem feminina, na nossa linhagem, é, você poder explorar um pouco o que, o, que de, o que temos de Perséfone ainda nessa sociedade atual, o que precisamos resgatar do mito de Perséfone para poder a gente ultrapassar temas de loucura, sanidade, enfim, a gente poder é, levar essa voz de desobediência cada vez mais para a mulher, que realmente talvez a desobediência feminina ela seja o caminho. Bom, o mito de Persephone, primeiramente, tem muitas versões, é um mito
1: de mais de 3 mil anos, e... mas enfim, pegando a versão é, mais clássica que é a do the Aldemeter, de 700 a.C., Persephone, ela... Primeiramente ela tem o nome de Cora, né? E Cora no grego é donzela. E ela é filha de Deméter, Deméter é a deusa dos grãos, do crescimento da terra, da agricultura. Um dia ela tá andando num, num campo, ela tá com as companhias dela, né, as irmãs dela. E aí ela é raptada por Hades. Tipo, ela vai pegar uma flor, ela vê uma flor muito bonita, uma flor assim que tem até um símbolo meio fálico. E ela vai pegar aquela flor e aí a terra se abre e Hades, o deus dos mortos, ele puxa ela e leva ela lá para baixo, para ela ser a rainha dele, né? A rainha do, do mundo ínfero Nisso, Deméter fica assim, desesperada Porque raptaram a filha dela E aí, é... ela descobre depois que Zeus Que é o pai da, da, de Cora, ele autorizou E aí ela fica muito nervosa Ela fica, gente, como assim? Que traição é essa, né? E ela fica tão. O luto dela é tão forte, a dor dela é tão forte por perder a filha, que ela deixa a terra morrer. Ela, ela sai do Olimpo, ela vai para a cidade dos homens e ela deixa a terra morrer. E ela fica andando, ela se disfarça de, de anciã, enfim, cuida de crianças. Até que chega um momento que, assim, a, os mortais começam a morrer porque não tem mais comida. E aí Zeus fala: Eita, vamos lá, então, vamos fazer a vontade de Deméter. E aí ele manda Hermes. É buscar a Perséfone no submundo, né? Agora ela é Perséfone, porque ela já desceu, e trazer ela. Só que o que acontece? Perséfone comeu sementes de Romã. E aí varia de versão, né? Se é uma, doze, seis. Mas é sempre esses números que estão ligados às, é, a esse período do ano. Sendo assim, quem come comida dos mortos não pode, né? É, tá do ao submundo, então não pode sair de lá. Então eles, eles arranjam uma, uma solução, que é o seguinte: ela passa uma parte do ano na, na Terra Superior, né? Na Terra dos Vivos, com Demetra, a mãe dela. E aí ela é Cora, ela é a donzela, a deusa dos campos, né? E ela passa o resto do, do ano, né? Que corresponde ao outono e ao inverno, com Hades no mundo, no submundo, sendo a rainha. E aí ela é Perséfone, aquela que traz a morte. E aí, é, todo ano é esse ciclo né, de descer e subir. Ou seja, ela é uma deusa, então, que ela é uma deusa do limiar. Ela, ela é uma deusa mais do que da morte da vida, ela é do renascimento. Então, ele, ela é esse link da corrente, sabe? Que representa o renascimento. E por isso, para mim, na minha opinião, eu falo isso no meu TCC, eu acho ela uma divindade extremamente poderosa. E tem coisas que comprovam isso, né? Tem o, o mistério de Eleusis, da antiguidade, que era em homenagem a ela e a Deméter. E ela é, ela é escondida, ela é um mistério. O nome Persephone é um nome de, tipo, de origem pré-grega, então o pessoal não conseguia pronunciar direito, tem vários nomes. As pessoas tinham medo de falar o nome dela. Então ela é essa senhora da escuridão e desse mistério da vida, né? Porque assim como a semente, ela vai e ela sobe, ela vai e ela sobe, e ela nasce e morre. Porque é uma morte simbólica também, né? E assim, esse mito pra mim ele é muito especial. Eu costumo dizer que Persephone tá em tudo que eu escrevo, tudo. Eu não preciso colocar o nome dela lá. Tá em tudo. É um mito que eu tenho a identificação desde que eu sou adolescente. E aí parte também de uma questão do relacionamento com a minha mãe, né? Tem um relacionamento meio e persephone ali. Uhum. A questão também com os homens, né? Porque é um mito que fala muito também de uma iniciação, né? De um rito de passagem. Essa menina que se transforma em mulher. E a Romã, e a Romã tem esse símbolo, né? A Romã tem o símbolo da escolha pra mim. Porque as pessoas, elas veem muito como tipo... Ai, sei lá, Hades é o vilão, e, nossa, ele fez ela comer as sementes, eu não acho, eu acho que uma deusa do renascimento, sabe, uma deusa tão poderosa assim, ela sabe o destino dela, ela fez uma escolha, então, para mim, a Romã é o símbolo de escolha, eu tô até com ela aqui no pescoço, ando Ai, sem. que demais. Porque, para mim, é o símbolo de que eu sempre posso voltar. Enfim, o mito tem muitas camadas, uhum. é... Futuramente eu vou colocar o meu TCC no, no site da Unesp né, Na biblioteca da Unesp, vai ficar disponível Vou discutir mais sobre isso lá Mas enfim, é, a Persephone ela é essa mulher medial que, Quem conheceu esse termo foi a Tony Wolff ela, ela era da linha da psicologia analítica E a mulher medial é essa mulher que ela está entre mundos Ela, ela capta energias dos, de outras dimensões então, ela é uma mulher muito reclusa, ela é uma mulher que ela vê coisas que os outros não veem, ela tem uma sensibilidade mais aguçada. E aí essa mulher ela é muito considerada como louca, né? Ela é muito considerada como a... A que não se encaixa, a que vê coisa demais, é exagerada. Porque é uma mulher que tende a ser muito possuída por essas forças, né? Então, Persephone, para mim, ela ensina que a gente é respeitar nossos ciclos e a gente entender que a gente não precisa ser uma ou ser outra. Eu posso ser a virgem, eu posso ser a rainha da morte, eu posso ser vida e posso ser morte. Por que não? E eu posso estar entre os dois. E para mim foi muito importante porque eu sempre me senti no caos, sempre me senti instável. E tá tudo bem ser instável, sabe? Tá tudo bem ser louca. E uhum. eu acho que perfeito me ensina isso, a gente abraçar essa questão, né? Abraçar essa loucura e abraçar o fato de que a gente não precisa ter um lugar fixo, que a gente pode estar sempre subindo e descendo e que isso faz parte. Abraçar também o mistério, abraçar também essas coisas que a gente não enxerga
0: que a gente não entende que também, e a gente nunca vai entender também. E Sim, engraçado você falando sobre a questão da, da Persephone e essa coisa entre meios, né? Eu fico pensando que se a gente for analisar as mulheres, a, a gente como mulher, eu sinto a mulher sempre no meio das situações. Né? Eu acho que muito mais do que a figura masculina, a mulher sempre vai tomar o meio de alguma coisa, seja para intervir, seja para ajudar, é, então, Sim. acho assim, quantas e quantas mulheres das nossas próprias famílias a gente não vê às vezes sendo aquela que sempre consegue mediar conflitos ou aquela que a gente sempre recorre, né? Seja uma amiga, seja um parente, enfim. Então, acho que a mulher, ela tem esse papel mutável e maleável, assim como Gaia, assim como essa terra. Não é à toa que a natureza Total. é ela, né? É esse elemento feminino. Então, o que mais pode ser tão maleável, tão múltiplo de quanto ser feminino aquele que dá à luz, aquele que escolhe tantas coisas. E a gente também sabe que muitas mulheres em situações, situações vulneráveis não têm essa chance de escolha, né? Muitas vezes Sim. elas só realmente experienciam a vida, elas só vivem. Mas também vale a gente lembrar como mulheres, de alguma forma, privilegiadas, de quanto é importante a gente também saber escolher entre uma Sim. coisa ou outra e saber que talvez querer tudo também é válido. A gente se encaixar em cada lugar... Porque a gente fica muito, às vezes, lugar, é, atrás desses lugares fixos, né dessas terras que não, não passam assim, por, por algum tipo de, como, de instabilidade. Mas, às vezes, a instabilidade é este nosso lugar também. né Saber abraçar também.
1: Exatamente.
0: É, eu sinto que também tem toda uma questão do sistema que a gente vive. né Eu acho que o
1: capitalismo, como um sistema que privilegia o lucro e a produção, ele não abre espaço para você ser mais de uma. Ele quer que você seja uma sabe, uma engrenagem ali na máquina, é, sabe, é bem aquela linha de produção que você só faz uma coisa, uma uhum. pessoa aperta, outra pessoa ela faz isso, e, e eu acho que a gente é muito ensinado desde pequeno que não, o caminho é esse, você, sei lá, você tem que ter uma formação, você tem que ter uma profissão e você tem que fazer esse tipo de coisa e seguir esse caminho, você tem que casar, você tem que ter filho, e gente, isso assim é um negócio sufocante, porque isso não permite que a gente explore outros lados nossos e não permite que a gente abrace a multiplicidade e aí quando a gente é uma criatura múltipla porque todos nós somos mas mas tem gente que fica mais inquieto ainda né a gente sei lá entra em depressão porque a gente pensa oh, esse esse mundo não é para mim sabe eu não consigo me encaixar nesse mundo
0: é porque certas as fórmulas elas não foram feitas para todo mundo né então exatamente. é difícil a gente é, vestir certas roupagens enquanto literalmente a gente não serve, a gente não tem aquele corpo que vai entrar naquilo, né? E aquela vida, Exatamente. e aquela temática. E eu, agora vamos né, tentar trazer um pouquinho para a literatura, para quem está nos ouvindo, deve estar, mas, gente, elas estão ali viajando. Mas se a gente for um <risos> pouquinho mais, a gente vê o quanto o mito, e a gente está aqui, já é essa loucura toda, já é essa ficção toda, gente, né? Sim. Quem criou o universo também está rindo aí, porque a gente faz parte dessa ficção é, generalizada também, mas é, falando de literatura mesmo, e citando novamente o Campbell, que eu estou apaixonada, senhor Campbell, é que é maravilhoso just, é, justamente ele fala no livro também de que a mitologia nada mais é do que poesia, justamente pela capacidade flexiva. E aí você me diz, que você é uma artista múltipla, que quando você escrever, você escreve, quando você quer tirar foto, você tira. Mas exatamente por que escrever poesia, né? Como que esse gênero chegou até você, né? E quando começou esse lance do tipo, ah, gosto de escrever, quero escrever, gostaria de expressar fora as outras multiplicidades que me cabem, mas tem certas coisas que eu só consigo fazer através da escrita. Então, a escrita
1: para mim, ela foi, eu considero, pelo menos uma das primeiras formas de expressão que eu tive é, desde criança, assim, pelo menos depois que eu aprendi a escrever. Acho que antes vinha desenho, eu sempre gostei, né? Mas eu sempre vi a, a escrita como esse lugar de, que eu poderia usar para desabafar, que eu poderia usar... Para falar de várias coisas Então foi a primeira primeira forma de expressão consciente que eu tive né? Então desde pequeno eu escrevo poesia, prosa Eu acho que eu nunca pensei muito na forma eu, Quando eu era adolescente eu gostava mais de escrever prosa Aí passou um tempo mais eu, eu me percebi mais na, na poesia Só que para mim eu também estou desconstruindo muito esse, essas coisas as formas né? Eu acho que quem for ler o livro vai perceber que já tem isso que eu, sei lá, eu, tô, eu percebo o texto muito mais como uma performance, sabe? Eu tô vendo realmente mais ultimamente as coisas de uma maneira muito composicionais mesmo. Então, para mim, ele é visual, ele é escrita, e ele é performático, ele é voz, ele é som, tipo, ele, é, ele é tudo, sabe? E aí, é, a poesia, para mim, ela sempre teve esse lugar da identificação também, né? A escrita, essa coisa de você falar o que tá te afligindo, tanto que eu peguei, sabe, eu achei uns poemas meus antigos, assim, sabe, de adolescente, aquele, aquele dramalhão, parece um Tumblr, uma página do Tumblr, uhum. assim, e, e foi importante, sabe, mas é isso, eu acho que a escrita, ela sempre ocupou esse lugar, né, de eu poder falar com alguém, eu sempre fui uma criança solitária, uma adolescente solitária, eu aprendi a ter mais traquejo social ali no meu final da adolescência, antes eu era muito quieta, sempre fui, sempre fui muito introspectiva, e aí escrever para mim era esse momento de eu poder me conectar. É como se você, quando você vai escrever, você materializa, né? Uhum. Então você consegue olhar para aquilo. Então eu percebo que aí o texto já
0: estava se formando como forma mesmo, sabe? No, mais nessa coisa... nessa coisa fluida da poesia, por ter essa quebra, assim, exatamente a poesia foi... Te, é, na verdade, a escrita, quando você se deparou, você estava né em algum momento escrevendo poesias Exatamente por, é, por essa capacidade também da poesia ser... Esse jeito de conseguir expressar tantas coisas e ter forma, ter som, ter tudo junto numa coisa só também? Não, total, porque Sim. eu acho que começa muito de uma maneira bem
1: fechadinha, né? Como a gente aprende na escola, que poesia tem que ter... Enfim, textos no geral, né? Tem que ter uma forma ali, tem que ter um jeitinho. E eu acho que com o tempo, quanto mais a gente vai passando e a gente vai também se soltando, né? a gente percebe por que que eu preciso seguir esse padrão numa coisa que eu tô fazendo para me expressar. Tipo, parece meio contraditório, uhum. sabe? Só que eu entendo porque a gente, sei lá, acho que a gente é muito influenciado por essa ideia do que é bom e do que é ruim, né? Do que é cânone, do que, que, que você tem que fazer. Isso para mim sim foi uma coisa que muito me atormentou. A sensação de que eu não tava fazendo do jeito que deveria estar tá sendo feito. Uhum. Entende? Ultimamente eu comecei mesmo a falar, não, velho, tipo, o texto é meu, sabe? O trabalho é meu. E eu quero que ele tenha esse sentido. Então por que não? Por que não brincar? E aí essa é uma palavra pra mim que eu adoro, brincar. Porque é,
0: é prazeroso,
1: sabe? É prazeroso, é muito bom você pegar aquele texto e você... Ó,
0: de se Não obedecer eles. as ordens né, da, da literatura. E eu acho que você mencionar de alguma forma a Ilda, Alejandra e a Sílvia, elas te oferecem assim, esse denominador comum né, para você na sua escrita, de alguma forma, por todas terem também a sua desobediência literária e também de vida? Não, total. É,
1: eu me identifico muito com elas e com mais outras mulheres também. Hum. Porque, exatamente, não só pela, pela escrita em si, mas por tudo que rodeava elas, né? Por todo jeito. É, por exemplo, a Silvia e a Hilda, elas tinham uma veia mística muito forte. A Silvia, ela tem vários poemas que ela fala de jogar com o tabuleiro de hoje, por exemplo. E a o tem aquela experiência maravilhosa, meu Deus, do céu. eu tava até tentando escrever sobre, que ela instala um monte de gravador para ouvir as vozes dos mortos, tipo, ela fez isso, e gravaram uma matéria no Fantástico com ela ainda, eu achei maravilhoso. Então, eu acho que é, é toda uma inspiração e é uma irmandade eu sinto que, e, e num sentido, assim, bonito mesmo da coisa, não um discurso vazio, tipo, ai ah, sororidade... Sabe, Sim. não, é, é no sentido de você ter essa irmandade ali em cima com você. Então eu sinto elas comigo, eu escrevo para elas, eu falo com elas. E aí saber que elas fizeram essas coisas também antes de mim me dá força, né? me dá muita força.
0: Com certeza, sabe? aquelas, um beijo, e o da Alejandra e Silvia, ah! onde quer que vocês estejam. Maravilhosa. Um beijo, na verdade, a todas as escritoras, realmente, que vieram antes de nós e que, também, e que também nos propuseram essas reflexões hoje em dia. Se elas não tivessem sido desobedientes, de alguma forma disruptiva em sua trajetória literária, né no campo de arte que elas atuam, e a todos os outros artistas também, de todos os outros campos, a gente não pensaria tanto hoje em inovar, em não seguir certas é, leis, vamos dizer assim, artísticas, porque exatamente Sim. a arte ela precisa ser livre, né? E é o que a gente também ouve por aí, é a arte ela precisa ser livre, ela precisa percorrer esses espaços, e cada artista, a gente tem que falar até mais isso, porque quando a gente aprende na faculdade, principalmente, a gente aprende um pouco quadrado da forma, a história, aprende ali uma certa fórmula, enquanto é interessante a gente aprender a teoria, mas a, na prática, a gente tem que ser incentivada cada vez mais fazer do nosso jeito, transferir a nossa personalidade, o nosso tato, Exato. sabendo que existem, sim, alguns algum jeitos de você dirigir um trabalho, mas é que ele não é, é único, ele não é total. Né? E a gente acaba a, ajudando a, a criar artista, artistas menos frustrados. né Porque é óbvio que quando a gente olha para o Hilda ou para uma Clarice, a gente lê alguma coisa e fala mas eu nunca vou conseguir escrever desse jeito, do jeito que me pedem. É, mas é óbvio, porque você não é elas. Então não tem também como pintar, como é, Frida, como qualquer outro, né? A gente tem que ser incentivado a, a perseguir a Sim. nossa arte. Então essa desobediência artística, acho que você traz bastante... Desobediência né? artística, você traz bastante, Toya.
1: Não, Total. E eu acho assim, eu achei legal você falar agora... É, de como a gente... É porque é meio contraditório mesmo, sabe? Uhum. A gente tá no mundo que quer que a gente se destaque Porque a gente tem que ter algum diferencial Falando desse mundo de rede social, uhum. né? Que você tem que estar tá ali Qual sempre... é a sua voz, né? Qual que é a sua voz, exato Mas aí você tem uma voz que, ah, não, ela é muito diferente ah, ela... uhum. Então, tipo, querem um padrão... Com uma roupa de não padrão, mas é um padrão é. do mesmo jeito, sabe? E eu acho que a gente, ela, a gente tem que começar, começar também a se libertar dessa noção de que, ok, elas, poderiam, elas podiam fazer porque eram elas. Tipo, nossa, como que eu vou fazer isso? E o Dayush podia fazer... Por que não, entende? Por que não, sabe? Eu acho que a gente às vezes também coloca muitas pessoas num pedestal de, tipo, elas poderiam você não. Você tem que fazer... E eu uhum. acho que a gente tem que dar uma chance, sim, da gente fazer o que a gente quer e pronto, sabe? Mas é, é, é muito complicado,
0: né? É uma libertação, assim, muito complicada e dolorosa. É, mas eu acho que ao passo que a gente vai impulsionando e vai falando sobre isso, a gente vai ajudando as pessoas a se sentirem confortáveis. E eu acho que para falar disso também na questão contemporânea, é, não tem como não falar da Line Bay o trabalho que ela tem feito também, com os dois livros, O Peso do Pássaro Morto e A Pequena coreografia do Adeus, a Aline também veio é, para poder tirar um pouco essa caixa né, que a literatura vai formando, né, de alguma forma, esses escritores. Então, ela foi e insistiu no gênero dela, insistiu no formato de escrita dela. E é por isso que a gente também tem que ensinar, e ela também ensina nas próprias oficinas, o quanto a gente deve insistir no nosso jeito. Né? Então... Fica aí o recado já no meio do episódio, né? Uhum. Para as pessoas insistirem também, não? Sempre insistir. E certeza. eu acho que também chegou o momento de ouvir agora o que você veio confessar, né? Qual que é a sua brincadeira? Como que você conseguiu entrar nessa brincadeira aí? E eu espero que você tenha desobedecido todas as ordens, todos os requerimentos e possa né, ter levado isso Sempre. de um jeito para poder entrar nessa brincadeira da literatura confessional, que é trazer uma confissão e que é, possa englobar né, aí um momento, um sentimento factual, mas que com certeza vai passar por todas as vias artísticas para ser polido e ser aqui, de alguma forma, confessado. Então, é, preparem os ouvidos aí para ouvir Toy Azevedo. Por que você escreve? Gostaria de ter uma resposta criativa para
1: cada vez que sou encurralada por essa pergunta simples e inofensiva. Não tenho Isso é óbvio Tivesse solucionado o enigma Nem aqui eu ainda estaria Talvez eu precise dos roupidem Talvez eu precise jogar os cadernos e canetas fora Tentando ignorar a existência de tinta, tela E consecutivamente de sangue e paredes Não sei Tenho medo de me perder mais ainda E não encontrar aquela estradinha de terra batida Que separa um mundo do outro Tenho muito medo de estar louca você está assim, louca, quando vai parar ser louca? Não sei não ser louca, queria não ser louca, mas assim louca, o que posso fazer se não ser louca? Embora saiba que a loucura é uma concepção condicionada aos ditames sociais. Isso não aplaca o temor que a mim se atraca todas as noites como vírus atacando uma placa-mãe. Seria uma espécie de máquina? Computadores jogam partidas semi-impossíveis de xadrez e desenham equações semi-impossíveis que encapsulam bitcoins, por exemplo. Ainda assim... Computador nenhum escreveria o que eu escrevo pelo fato de que, um, o computador não tem a minha vivência total e, 2 computador nenhum é programado para errar. Quando erra, é numa porcentagem ridícula e significativamente menor que a de um ser humano. Mesmo assim, onde quero chegar? Nem me lembro das primeiras palavras. Tenho que voltar direto ao início, sempre o início confuso ao ponto de me dividir em opostos. Escrever de um lado para o outro como uma barata tonta em busca de um pé um sapato, com sorte, os dois juntos. Confesso, às vezes nem tenho nada substancial para externar. Tenha gosto pela tinta correndo no papel e do papel cheio de palavras. Isso basta. Quando eu completo um caderno, fico muito satisfeita. Folheio página por página, passando o dedo pela textura da letra, pensando que posso dizer: "Olha, uma coisa na vida eu completei". Nunca fui muito de terminar nada, exceto livros. Nunca completei um álbum de figurinhas, ouvi um disco até o fim sem alguma pausa. Enjoo fácil de tudo. Inclusive, já tô tomando abuso desse texto. Vou parar por aqui, com medo disso serão atestados de loucura.
0: Loucura. Ai, gente. <risos> é que vocês não têm noção que isso foi uma performance. Eu não tem noção das caras, é, propositalmente, essas entonações, no louco, no falar rápido, no falar devagar... E que lindo, Thó, eu tô muito feliz, eu sabia que você não ia obedecer, e obrigada pela desobediência.
1: <risos> Nossa, e eu compartilho ia...
0: muito dessa, dessa parte, como você fala que você não consegue terminar nada, porque eu também sou a rainha do não terminar, no, de começar e não terminar, e eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo é, podem também compartilhar do mesmo sentimento. É importante falar sobre, tá tudo bem não terminar o que começou tá tudo também... Bem. E enfim, que lindo que, que volta aí e, e trouxe tudo, acho que trouxe todo o seu universo também nessa profissão. Ah, obrigada, fico feliz que tenha gostado, agradeço também o espaço para poder falar.
1: E assim, é, é isso, sabe? É sentir o texto com o seu corpo. Inclusive, é, eu fiz um curso, fiz dois cursos muito importantes para mim esse ano no Caminho da Poesia, uhum. né? Um foi o CLIPE, o curso de Poesia da Casa das Rosas. E o outro foi um curso com a Gilosa Zeunes, que escreveu A Minha Orelha, que é a Poética da Serpente. E lá a gente se transforma em serpentes, né? Então essa coisa de como esse corpo move, aí ela, a gente fica sempre prestando atenção nas caras, nos movimentos, no que que o corpo precisa fazer para comportar essa voz. E isso me ajudou muito. É, então eu, eu vejo que isso faz sentido, sabe? De falar, da entonação. E eu gosto, assim, é uma coisa que me dá prazer, sabe? Eu adoro fazer isso.
0: Ah, é, isso é um trabalho de um artista, tem muito do que você falou e muito do que é, outros poetas também falam da, da importância da gente é, da poesia conseguir exatamente esse, através desse gênero a gente unir performance, a fala, a importância de, de escutar, de falar essa poesia em voz alta e a importância também de performar a própria poesia, né, a própria poética. Então, é, que bom que você trouxe esse curso aí, então fiquem de olho aí, pessoas se... E é, se eu rolar de novo, eu acho que é importante a gente usar cada vez mais o corpo, e, e eu admiro muito quem consegue englobar toda essa multiplicidade de novo, trazer é, essa, essa espécie de vida, né? Além do, do papel para poesia. Sim, eu acho que isso, assim, é
1: essencial, sabe? Você... E aí a gente volta ao início, quando a gente estava falando também de autoficção, né? De como a gente também traz isso para o corpo, para a performance, como a gente monta tudo isso, sabe? E eu acho isso muito legal, você pensar além desse, dessa página em branco, entende? Além de ali, sabe? Pensar na página também, espalhar o texto pela página. Eu acho que são tantas as possibilidades e elas são inesgotáveis para mim, assim como o símbolo, sabe? O símbolo é inesgotável, então... E aí eu estou lembrando que o Campbell... É, no herói de Mil Faces, ele fala né, que os mitos eles são o portal por onde escorrem né, é, símbolos e essas questões da humanidade, questões incomuns. E aí eu fico pensando o quanto usar também símbolos, o quanto usar mitos, o quanto fazer releituras, isso também não nos aproxima, sabe? Então, sei lá, eu acho que tem muito uma coisa de identificação aí também. E aí no livro eu trago muito isso, né? essa relação da performance com os mitos e, enfim, com essa menina louca que ela explode, vira uma supernova e depois um buraco negro e ela está sempre aí, vivendo,
0: morrendo e renascendo. Que lindo, que lindo. Adoro quando é, você usa esses símbolos aí do universo é, me deixa muito feliz, particularmente, mas também acho bom a gente começar a é, é, ter artistas né, que explorem também essas questões é, cosmológicas né, do universo para a arte também, né? Afinal, de lá viemos e, quem sabe, é, para lá é que vamos, né? Não, e... eu
1: adoro, gente. Eu costumo dizer que, assim, se eu fosse bom em matemática e física, eu teria virado astrônomo. Eu <risos> realmente acho muito legal.
0: Eu também, eu adoro, eu piro muito, mas também... Né? Eu não consegui ser de exatas, então humanas foi o que restou, né?
1: Restou. É isso.
0: <risos> Bom, pessoal, estamos aí encaminhando para o quê? Para os finalmente, e eu gosto de trazer né, algumas provocações, então eu tenho aqui uma provocaçãozinha para Toya, E qual seria o título de um livro que você roubaria para descrever aí algum momento, ou quiçá, alguma fase grandiosa da sua vida? Assim, papum? Nossa, já me veio um na cabeça.
1: Não te moves de ti, da Ilda. Ai, que lindo! Não nossa, te moves aquilo... de ti. nossa, é lindo demais, gente. É lindo. Até botei num poema, porque, nossa, é muito lindo. Acho que é esse.
0: Boa escolha. Com certeza. E qual defeito você não abriria a mão em nome da sua própria sobrevivência? Aquela, sendo bem desobediente Não vou mudar Continuarei mantendo esse segredo Esse defeito, ou segredo Olha o ato falho aí A ah, sete chaves,
1: <risos> ninguém toma de mim Eu acho que a intensidade Poder sentir tudo mesmo Que às vezes é uma maldição Às vezes fala, nossa, eu só não queria sentir nada Mas eu acho que no fim Eu não abriria a mão não, sabe?
0: E eu queria que você, assim Descrevesse, falasse Nomeasse, elegesse um lugar, né? você fala que no seu livro, As Meninas Loucas, que não vão para o céu, se elas não vão para o céu, para onde elas iriam? Né? É preciso construir um lugar, né? é preciso criar esse lugar. Então, que lugar seria esse? Que lugar a Toya Azevedo, seja artista, seja humana, proporia para essas meninas loucas, em homenagem às que se foram e às que ainda estão vivendo e às que estão aí por nascer? Eu acho que elas estariam estaria num lugar
1: onde tempo e espaço já não são mais a mesma coisa. Então, bem dentro de um buraco negro mesmo, sabe? Um portal para outras dimensões. Um portal louco lugares. para as loucas. Exato. Elas merecem, né? Elas merecem. <risos> um jeito que elas estão aí por todos os lugares, né? Porque o, o buraco negro é justamente essa matéria condensada, né? Que ela distorce tudo, até a luz. Então, é, é muito poderoso, né? Muito forte.
0: As meninas loucas vão gostar. Nós gostamos, né? <risos> Nós gostamos. Ah, e eu queria que agora você deixasse aí um... É, recomendações de livros também, seja de mitologia, né? Do que você queira falar, de espaços, de arrobas aí para as pessoas seguirem é outros trabalhos para a gente fomentar a loucura, fomentar a multiplicidade e a desobediência, por que não? Nossa, tenho
1: várias, assim, eu falei do Marcos Ferreira Santos, eu acho ele, assim, maravilhoso, tem um livro dele, Crepuscular, que são várias, é uma reunião de várias palestras, né, que ele deu, e assim, ele tem todo esse pensamento sobre, enfim, pensamento simbólico, ele é anarquista também, assim, muito bom recomendo os trabalhos do Campbell, né? O Herói de Mil Faces, Poder no Mito eu não li ainda, mas tenho certeza que vai Eu li que ser e vale, bom.
0: gente, virou livro de cabeceira. E tem muita literatura, muita Saki. poética dentro do, do livro. Então, não só, nem só de mito é O Poder do Mito. Sim, ele fala de uma maneira muito poética
1: mesmo, muito bonita. É, nossa, recomendo... Tem uma escritora que... Isso que é o complicado, né? Tem muito livro que não tem a tradução para o português, uhum. né? E aí isso é triste, mas, enfim, é, se conseguir encontrar traduzido, ou então. Eu planejo traduzir ela um dia, uhum. que é a Christine Downing. Ela tem um livro muito legal que chama Deusas, Goddesses. Uhum. E ela vai falar de várias deusas que, e a relação que ela tem com elas, né? de um nível arquetípico mesmo. E aí tem um capítulo de Persephone que é lindíssimo, ela tem outros livros também. Nossa, recomendo A Deus Interior. Eu esqueci o nome dos autores, uhum. mas esse tem em português. E a...
0: Mulheres que Correm é... com os Lobos é clássico também, né, gente? Já virou clássico, um, já virou clássico da biblioteca. Não, recomendo. A Clarice ela é uma ótima contadora de
1: histórias. Uhum. Ela traz essa coisa do, do mito, da, dos contos, sabe? Eu acho, assim, maravilhosa, maravilhosa. Ah, Algum
0: romance é, ou poesia também? Para os pros, pros hum. que não conseguem ainda entrar um pouco na onda do mito, pode ser de atores várias. também. É... Recomendo a poesia da Origis Fontela, né?
1: Que ela tem essa coisa do mistério muito forte. A própria Hilda também, tanto uhum. na poesia quanto na prosa. É, na, na prosa, eu recomendaria o primeiro dela, o Fluxo Flema, que assim, gente, é uma viagem aquilo. Uhum. É, não é fácil de ler, mas assim, é muito bom. A Silvia Pleff, porque eu recomendo a Silvia para tudo. Assim, ela <risos> também tem é, essa coisa. O Ariel dela, né, o livro de, de poesias, a, o, o livro de, de contos dela também é muito bom, de Johnny Penny e a Bíblia dos Sonhos, mas o Ariel ele tem um, um que é mitológico muito forte também. Ela, ela traz várias figuras ali, né? E ah, eu tô lendo um agora, que eu tô adorando, adorando, que é o Elas Marchavam sobre o Sol, da hum. Cristina Judar. Sim, gente, eu já ouvi falar. Meu Deus do céu. É, eu, aliás, eu inclusive vi muito de Persephone naquele livro. Persephone e Cora, assim.
0: Uhum. Então,
1: acho vale que é esse, né? Nossa.
0: Boas recomendações, Nossa. assim. Galera, vocês vão ter aí livro para ler em 2022 todinho aí para explorar. Ótimas Adoro. recomendações. E uma provocação que me veio agora à cabeça é... A gente tá agora, final de ano, época de Natal propriamente... Assim, eu não sei o quanto você é fã ou religiosa, ou é, acredita aí no mito né, natalino aí de Jesus Cristo, mas como atravessar esse ponto, ou como até fazer do Natal um momento para a gente até refletir na nossa, nesse próprio renascimento da nossa arte, da, da literatura, enfim... Que, que vier à cabeça de você poder, é, poder relacionar o Natal aí com essa fase? Que tem gente que fica animadíssima, tem gente que fica down, como eu, porque eu não curto Natal. Desculpe aí a confissão, mas eu não curto Natal, e não é por, é, por questões religiosas, é porque, não sei, eu e o Natal, a gente não foi feito um para o outro, mas o que, que a Toia Azevedo, aí, como artista, como pessoa pode falar um pouco aí, rapidamente.
1: Olha, eu me identifico com você. Eu também não curto muito Natal e final de ano para mim geralmente é muito melancólico, né? Eu tendo a fazer muitas reflexões. Natal eu não gosto muito por umas questões pessoais assim, familiares. Uhum. Mas eu acho assim uma época muito importante de uma energia muito forte, porque é justamente esse momento que o ano ele está morrendo para ele renascer. Então eu acho que é um momento muito bom, justamente para a gente pensar, né? E também Sabe, pensar no que você também quer é pensar no que, que você quer deixar para trás. Porque, assim, eu não sou religiosa, mas eu, eu adoro, assim, tipo, tudo que é mito. Então, mitologia, uhum. judaico-sinistra, é incrível. E, e, assim, justamente esse dia é, é um dia que de nascimento de vários outros deuses de outras religiões também, né, de outras culturas. Então, eu acho que é um momento de muita energia, porque é muita gente junta pensando numa coisa só, né? Então eu acho que é um momento assim para comer, <risos> gente, comida de Natal é maravilhosa
0: e para sabe e sei lá e para ser generoso também, né? Pra... É, eu acho que eu, eu acho que talvez é por isso que eu, um pouco da minha melancolia é saber que a gente tem um Natal, né, abençoado, muitas pessoas com comida farta Sim. Você falando de comida e muita gente não tem, principalmente nessa situação crítica Exatamente. do Brasil. Eu só penso na dificuldade que muitas famílias vão passar mais um Natal. Então eu acho que para todo mundo que está nos ouvindo, vale, assim, se você puder ser generoso com alguém que está passando por necessidade, seja generoso, realmente, porque eu acho que esse talvez seja o espírito também do Natal, não só para si, para a família, mas também para o próximo.
1: E algo que se reflete também para o outro ano inteiro, porque, enfim, é uma situação muito complicada que o país está passando, uhum. Então, eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa ser generoso e a gente precisa de bondade, sabe? É, não de um jeito pegas, <risos> clichê, mas de real, de exercitar essa empatia, esse cuidado, sabe, com as pessoas. Eu com acho certeza. isso muito importante.
0: E eu queria deixar uma curiosidade para todo mundo. É, na verdade, eu comentei no podcast que eu participei da Carla é, Gerson, que também passou aqui, sendo na literatura confessional. Um beijo, Carla e eu comentei que eu estava estudando astrologia, eu também estou aí terminando a minha formação em astróloga tradicional, mas isso é o um papo para outra história, mas tô bem, é um dos motivos que eu estou muito imersa em mitologia também, mas é uma curiosidade que agora eu, bom, vocês sabem, eu moro no Hemisfério Norte, aqui em Nova York, e todo o Hemisfério Norte, a gente está experienciando agora o inverno, né? Que é realmente são dias curtíssimos e noites longas. E justamente no dia 25 de dezembro, é que, que os dias começam a ter mais horas de sol, é justamente no dia 25 de dezembro. Então, para além da natureza, para além né, da, da estação de, a, do dia, né, agora do começo de dezembro até o dia 24, a gente vai ter essa queda da luz solar, mas a partir do dia 25 a gente tem agora esse renascimento. E é por isso que o universado né, de ser o Jesus Exato. é justamente no dia 25, também por conta disso. Então, vale lembrar... São solstícios, né? Dos solstícios e lembrar de que se você está nos ouvindo, está passando por um momento de escuridão, espere pelo seu dia de mais horas de sol. Acho que é, é o importante desse é, época também a gente ter um pouco mais de fé e acreditar, independentemente de religião, de instituições, Sim. mas acreditar e no poder do que? Do universo, né, toia é, Total. Tudo é um ciclo, né? A gente estava falando uhum.
1: de Perséfone, né? Ela sobe, ela desce uhum. e tudo é um ciclo. O sol, ele vai embora, ele morre. E ele volta, uhum. né? Então, é. eu acho que quando a gente pensa também assim, traz um certo conforto da gente entender que a gente não vai ficar nesse
0: mesmo lugar para sempre, né? E exatamente, e buscar esses lugares para nós loucas, né? Deixar Sim. e fazer com que pessoas, com que as loucas tenham esse lugar seguro também para né, continuar é, vivendo. E aí, ah, to, então, eu tô assim querendo não desligar, mas eu acho eu que é, isso. é o nosso encerramento de ciclo. Eu amei, não foi à toa a nossa conversa. Eu espero que todo mundo que nos ouviu tenha aproveitado, tanto quanto eu pessoalmente aproveitei. E é isso, agora palavras finais aí, e beijos à vontade.
1: Bom, primeiramente, assim, agradecer pelo espaço... É, fico muito feliz mesmo com o convite, adoro falar sobre esses assuntos, se me deixar eu fico horas. É, gente, desculpa também se uma hora eu falei muito alguma coisa assim, é o primeiro podcast, então bate aquele nervoso. Mas foi bom, é importante. Não, é foi ótimo, foi maravilhoso, adorei. Não foi incrível e já quero mais. Nossa, adoro. E assim, é isso, dizer que eu estou muito feliz, estou muito grata por tudo. Dizer que o meu livro, ele tá à venda uhum. é... Comprem! Compre Meninas Loucas <risos> Inclusive, se vocês quiserem me seguir no Instagram Por arroba favor é underline in under, é, Underline Rose Com, é, Que nem a música da Edith Piaf, só que em vez de n é in uhum. Tá lá o link da minha bio E, e eu também estou sempre aberta ao diálogo a gente conversar, falar sobre essas coisas Eu acho que é muito importante a gente ter esse tipo de conversa, né? E a gente abraçar nossas loucuras. Então, acho que o que eu quero dizer é isso, sabe? Abrace sua loucura, seja uma menina louca. Se falaram por muito tempo que ser menina louca era horrível, que você vai para o manicômio, que você nunca vai ser normal e nunca vai ter uma vida normal. Eu sou uma menina louca.
0: E é uhum. isso, sabe? Sejamos meninas loucas. Porque para ser pra ser louca basta ser mulher. Sabe? Exatamente. Incrível. É, gente, vou deixar, óbvio, aqui o, o arroba da Toya para todo mundo é, segui-la. Mas é isso, Toya, Obrigada mesmo é, pela sua participação. E antes de encerrar, encerrado, eu também quero mandar, né? Como a gente está, o quê? Falando de final de ano, de melancolia, eu não posso Nossa. deixar é, de agradecer todo mundo que ouviu a literatura confessional, que me ouviu falar bastante, que ouviu a todos os outros, os outros, né? Ao longo desse episódio, desse, dos dois episódios, né? Durante esse ano de 2021. E então eu quero mandar um beijo especificamente para todos os outros que passaram aqui é, nesse ano, que é que quem abriu essa temporada maravilhosa foi Aline Bey, a madrinha de coração, a nossa crush literária. Então, um beijo Aline, quero mandar um beijo também agora que vai para todo mundo que participou, as outras escritoras maravilhosas que foram a Jéssica Poseibon, Liz Coelho, Carla Gerson, Natânia Lopes, a Cris Riotto, o Jean Carlo, a Bárbara Rosa, a Lara Geage, a Amanda Foschini a Laís de Moraes, a Regiane Folter. E aqui, encerrando, maravilhosamente bem, assim, louca, louquíssima e artista, gente. Ela bate no peito que ela é artista e a gente tem que bater no peito cada vez mais se apresentar como artista. E é um ato de coragem e de sobrevivência também por nós e pelas outras loucas artistas que estão aí tentando sobreviver, seja no Brasil, seja nesse universo. E a Toya acho que representa muita... Dessas mulheres e dessa também geração mais nova aí, que está só começando, né, Toya?
1: Obrigada, beijo para todos e é isso, estamos juntos e juntas.
0: E para encerrar, encerrado mesmo, agora eu prometo que eu estou me despedindo, que vocês vão parar hum. de ouvir esse episódio, eu só quero ler aqui mais um trechinho de um poema da Toya, porque, né, é. É ela que é a nossa louquíssima da vez. Então vamos lá, gente. É um manifesto, que é o manifesto limítrofe. Sempre arranhar os nós dos dedos e a ponta dos dedos e a unha dos dedos na parede áspera ou com as próprias unhas. Sempre enlouquecer nas horas, menos indicadas, como se houvesse o um momento ideal para purgar o corpo. Sempre insuportavelmente mutável. Sempre come demais e vomita pouco, sempre como pouco e vomita demais. Sempre possuída pelo diabo, sempre atrasada, entre nada e exagero. Sempre escolher entre se jogar da escada ou cortar a cara com um gilete. Sempre perder a porcaria do controle. Sempre reunir ao redor uma multidão ávida por um acidente. Sempre nos limites do meio termo. Sempre, meu Deus, meu Deus, queira ser internada, tá querendo ser internada de novo, porra? Sempre, 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 ah! sempre. É isso. Lindíssimo, Toya. Obrigada. Ah,
1: agradeço. Maravilhosa leitura. E é Obrigada. isso, gente.
0: Apoiem a Toya, apoiem todos os artistas e loucas desse universo todo. Um beijo, gente. Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até, né?